0: Monsieur Ibrahim Tchav, donc euh, bonjour et merci d'être euh, parmi nous sur ONU Info. Vous êtes le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Et euh, donc, euh, nous allons célébrer dans quelques jours la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse, donc euh, qui est célébrée bien sûr le 17 juin. Et donc, mais le thème cette année, c'est Terre des femmes et droits des femmes. Pourquoi donc euh, les femmes ont un intérêt vital dans la santé des terres
1: Parce que euh, c'est la moitié de l'humanité euh, et parce que cette moitié de l'humanité est plus ou moins discriminée lorsqu'il s'agit de l'enregistrement des terres, l'appropriation des terres. Les droits fonciers euh, ne sont pas égaux. Les droits fonciers des femmes sont loin d'être égaux par rapport aux hommes. Et lorsqu'on n'a pas le droit foncier sur une terre, on ne l'aménage pas, on ne le gère pas, on l'exploite. Euh, on ne le gère pas dans le sens d'optimiser de, de, la production et dans le sens de pouvoir léguer cette même propriété à, aux générations futures. On l'exploite le temps que quelqu'un d'autre, le propriétaire, c'est le propriétaire en particulier, euh, vient le récupérer. Donc, on, on dégrade davantage la terre plutôt que de la gérer. Et lorsque la terre est dégradée, c'est les populations les plus vulnérables qui sont les premières victimes, et c'est essentiellement les femmes et les enfants. Donc, vu sous plusieurs angles, la dégradation des terres et les sécheresses sont des phénomènes euh, qui affectent de manière particulière les femmes. C'est elles qui vont chercher le bois de, de chauffe, c'est elles qui vont chercher l'eau à, à, à boire, elles passent jusqu'à une heure par jour pour aller chercher de l'eau, rien que pour la consommation des familles. Et si cette eau d'ailleurs n'est pas propre, elles rapportent de la maladie à leurs enfants parce que ce pas des eaux fortement, euh, fortement à fortement la consommation. Et lorsque la terre se dégrade, les moyens de production sont, sont beaucoup plus faibles et donc les revenus des familles sont affectés. Lorsque la femme est propriétaire foncière et qu'elle a un revenu important, la première bénéficiaire, c'est la famille. Les premiers bénéficiaires, c'est les enfants. Les premiers bénéficiaires, c'est l'éducation des enfants ou leur habillement. Et donc, lorsque la terre se dégrade, c'est effectivement toute la famille qui est concernée, mais c'est essentiellement le droit foncier qui est problématique, qui est le problème à, à régler.
0: Et donc, euh, bien sûr, nous parlons d'inégalité, Donc, euh, lorsqu'il s'agit de terre, les inégalités sont omniprésentes. Y a-t-il justement des chiffres entre les, les hommes et les femmes Quelle est justement cette inégalité
1: Alors, euh, on considère que euh, jusqu'à 45% des producteurs agricoles sont des productrices et donc, la main-d'œuvre féminine est fortement présente dans, et de plus en plus, d'ailleurs, fréquente avec l'immigration, parce que les hommes sont les premiers à migrer. Et donc, elles reprennent parfois des, responsables, elles prennent des responsabilités qui, auparavant, étaient dédiées à des, à des hommes. En revanche, seulement 15% des terres agricoles sont enregistrées pour des femmes. Donc, la vaste majorité est encore des mêmes masculines. Si bien qu'on a une inégalité, et même c'est une question de dignité, simplement, pour dire que vous exploitez cette terre, mais elle appartient à quelqu'un d'autre, et on peut vous désaisir, déposséder de cette terre à tout moment. L'autre phénomène que nous avons remarqué à travers le monde, c'est que dans plus de 500 pays dans le monde, les femmes sont dépossédées de terre lorsqu'elles perdent leur mari. Non seulement elles ont perdu l'âme chère, mais elles ont perdu aussi le, le, la seule source de production qui était à leur disposition, et souvent, c'est les enfants aussi qui perdent cette terre, parce que les enfants suivent leur maman le plus souvent, quand ils sont jeunes. Et donc, nous faisons face à des phénomènes qui sont loin d'être des épiphénomènes, c'est des phénomènes très profonds, pas forcément des lois nationales qui le réglementent, mais les coutumes, les mœurs et les traditions font que euh, nous faisons face à des inégalités qu'il faut corriger maintenant. Aujourd'hui, nous savons que les discussions, toutes les discussions à travers le monde sur l'égalité homme-femme ont beaucoup plus accès aux élections, puis aux positions, puis euh, au recrutement euh, des personnels, qui sont tous des choses euh, extrêmement importantes. Mais jusqu'au moment où on n'aura pas réglé le problème de l'accès aux terres, c'est-à-dire l'accès au capital naturel, c'est-à-dire l'accès aux seuls biens dont possèdent ces communautés, euh, nous n'aurons peut-être pas réglé le problème, en tout cas des femmes, des personnalités, des femmes rurales, du développement rural. Et donc, nous savons qu'il y a des lois aujourd'hui qui sont de plus en plus clairement adoptées pour rééquilibrer entre les hommes et les femmes. Et nous lançons un appel particulier pour que ces questions foncières soient également incluses dans ces discussions au niveau national comme au niveau international.
0: Et justement, avez-vous des exemples de l'impact des femmes lorsqu'elles ne sont pas discriminées pour l'accès aux, aux terres Y a-t-il des, des exemples concrets
1: Beaucoup d'exemples à, tra à travers le monde, que ce soit en Jordanie, c'est particulièrement d'ailleurs vrai pour les femmes qui font du pastoralisme, parce que ce n'est pas seulement les activités agricoles, c'est le cas aussi au Népal. Euh, on a beaucoup d'exemples de, à travers le monde, comme au Burundi, au Burkina Faso, où l'accès la, aux femmes améliorées, euh, l'accès euh, foncier donc euh, aux femmes améliorées, a induit un développement beaucoup plus élevé. Et selon les chiffres de la euh, FAO, Jusqu'à 4% de production supplémentaire pourrait être assurée et jusqu'à 20% ou 30% de biens pour la famille pourraient être augmentés, accrus, lorsque on aura réglé cette question foncière. Vous savez, l'accès des femmes aux terres n'est pas seulement une question de droit. Non seulement c'est juste de le faire, mais c'est même une question de développement. On n'aura pas atteint les objectifs de développement durable tant que la moitié de l'humanité n'a pas accès à cette source essentielle de production. C'est la terre qui nous nourrit, c'est la terre qui nous vêtit, c'est la terre qui nous fournit l'eau que nous buvons et une partie de l'air que, que nous respirons. Et si nous ne faisons pas attention, nous verrons un niveau de dégradation des terres beaucoup plus élevé lorsqu'on n'aura pas résolu ce problème foncier. Et si nous ne faisons pas attention aussi, c'est que les investissements qui sont nécessaires pour la restauration des terres, c'est-à-dire pour réparer les terres dégradées et les ramener à la production, que ces investissements seront vains tant qu'on n'aura pas réglé cette question foncière. Donc, nous, nous voyons là une opportunité énorme pour le monde de rétablir la justice tout en assurant le développement durable.
0: Et donc, euh, pour vous, le, le rôle des femmes permis de mieux lutter contre la désertification et la sécheresse, n'est-ce pas
1: Lorsque la sécheresse survit, euh, qu'est-ce qui se passe On a une production agricole qui est défaillante, on a euh, un pastoralisme qui est affecté des animaux qui meurent, on a la production agricole et on a l'économie nationale qui est complètement affectée. Toutes les années de sécheresse, on considère avec des, des années de perte économique, de euh, revenus économiques beaucoup plus bas. Pourquoi Parce que le secteur primaire, qui est le, le principal facteur pourvoyeur d'économie d'emploi, est affecté. Et qui sont les personnes les plus vulnérables C'est les femmes et les enfants, parce qu'elles euh, sont plus faibles, parce qu'elles n'ont pas accès à la terre et parce que les parcelles dont elles disposent, si elles disposent de parcelles, sont beaucoup plus petites, et parce que ces parcelles, si elles, si elles existent, elles sont de moindre qualité. Et donc la productivité est beaucoup plus basse, et donc la vulnérabilité est beaucoup plus élevée pour ces populations-là. Donc oui, renforcer le pouvoir des femmes, c'est lutter contre la désertification, c'est réduire les risques liés à la sécheresse, mais c'est aussi assurer le développement durable d'une manière générale.
0: Donc, euh, je pense que demain, vous avez une, une réunion de haut niveau. Donc, euh, quattendez vous de cette réunion et auriez-vous justement un message en prélude à cette réunion
1: Oui, alors, la journée mondiale sur la désertification et la sagesse est célébrée le 17 juin de chaque année. Cette année, c'est un samedi, donc nous allons la célébrer euh, le 16 juin, ici à New York. Généralement, chaque année, nous choisissons un pays hôte pour les célébrations au niveau global, chaque pays, bien sûr, célèbre euh, au niveau national. Mais cette année, nous avons déporté la célébration, pas à un pays, mais au siège des Nations Unies, compte tenu justement de l'importance de ce sujet, de manière à ce que la communauté internationale réunie ici, tous les États membres sont invités à la salle de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président de l'Assemblée générale sera là, le secrétaire général et plusieurs autres agences, euh, chefs d'agence des Nations Unies sont invités, de manière à ce que nous puissions avoir la voix la plus haute possible la plus élevée et la plus écoutée dans le monde pour que cette question soit au cœur des discussions et des problématiques de développement. Encore une fois, ce n'est pas un sujet uniquement lié à la lutte contre la désertification ou à la sécheresse. Nous faisons face ici à une situation où les inégalités affectent le bien-être humain, affectent le droit d'une bonne partie de l'humanité, et avant tout, c'est une question de dignité. Nous ne pouvons pas continuer à faire comme si nous avions une égalité entre les hommes et les femmes pour l'accès à cette euh, ressource essentielle qui est la production. Vous allez dans le milieu rural, dans les pays en développement de manière plus particulière, les gens n'ont pas de compte bancaire, ils n'ont pas de revenu. Comme seul revenu, la terre. Et si cette terre se dégrade, si cette terre est euh, à la merci d'une décision quelconque, de quelqu'un pour dire « je vous dépossède du jour au lendemain », nous faisons face à une situation extrêmement grave qui ne nous permettrait pas d'arriver à nos ambitions d'équilibre au niveau mondial, de lutte contre la dégradation des terres, de lutte contre les changements climatiques et de protection de la planète, comme nous n'arriverons pas au bien-être humain auquel nous espérons tous. Et notre slogan Ne laissez personne pour compte deviendrait vide à moins que nous arrivions à résoudre cette problématique.
0: Monsieur Ibrahim Tchou, merci beaucoup pour cette interview.
1: Merci beaucoup, à vous, madame.